0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد أيها الإخوة يسعدنا أن يكون ضيف حلقتنا هذه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأول رسالة تطالعنا نعرضها على فضيلته وردت إلينا من المستمع الطالب محمد سين نون من الجمهورية العراقية محافظة بابل يقول هل النذر الذي يعود أجره للأئمة حلال أم حرام وصفته أن يقول صاحب النذر عند تأديته له يقول النذر لله وثوابه للإمام الفلاني مثلا تفضل ضمن بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاحتداء بوجعه أما بعد هذا السؤال فيه اجمال والنذور قسمان قسم شرعي وقرب الى الله عز وجل وان كان اصله ينهى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليوقعه ومن نذر ان يعصي الله فلا لكن جنس النذر ينبغي ان يدعه المؤمن لقوله عليه الصلاه والسلام لما سئل عن النذور قال لا تنذروا فان فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل. هم على صحته. وفي لفظ اخر حديث عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. هذا يدل على يدل على ان جنس النذر لا ينبغي لان في الزام وقد يشق على المسلم أداؤه فينبغي له أن يدع النذر لكن متى نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء لا. لأن الله سبحانه مدح المفيد بالنذر فقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا قال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فإذا قال الله عليه يصوم ثلاثة أيام أو يصوم شهر شعبان أو يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع أو ما أشبه ذلك هذا كله له طاعة يجب عليه الوفاء أو قال لله عليه أن يصلي الضحى أو هذه الليلة ركعتين أو أربع ركعات أو ما أشبه ذلك هذا له أو قال لله عليه أن بكذا وكذا على الفقراء والمساكين هذا له وإذا كان نوى بذلك أن هذا النذر صدق عن أبيه أو أمه أو نفسه فهو على ما نوى من نيته أو نواه عن الإمام مالك أو عن فلان أو فلان من أهل العلم هو على نيته لكن هنا أمر آخر ينبغي التنبه له وهو أنه قد يقصد بالنذر غير الله والتقرب إلى غير الله كما يفعله بعض عباد القبور وعباد الأموات فيقول إن شاء الله ما يضي فالشيخ البدوي كذا نعم من الطعام فالشيخ عبد القادر الجيلاني كذا وكذا من النقود او من الشمع هذا شرك بالله لان هذا نذر لمخلوق والنذر عباده والعباده لله وحده قال ربك الا تعبدوا الا اياه وما اؤمنوا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء وما خلقت الجن والانسان ليعبدون فالنذر للمشايخ واصحاب القبور او للجن او للكواكب والتقرب اليهم هذا من عباد غير الله فلا يجوز بل نص العلماء انه من الشرك بالله عز وجل لان يعني تقرب بهذه العباده الى غير الله من أموات او من الجن او من المشايخ من الاموات او او غيرهم من اليهم من النذور هذا لا يجوز اما اذا تقرب به لله قال لله علي كذا وكذا صدقه بكذا دراهم بكذا من الطعام ينويها عن نفسه او عن ابيه او عن امه او بعضه أحباء صدقة لله يتقرب إلى الله وحده سبحانه وتعالى هذا لا بأس به. ولكن تركه أو لا لأن رسولنا هذا النذر فينبغي تركه ويكره النذر مع كونه لله يكره لا. أما إذا أراد به النذر لغير الله يعتقد أن هذا الشيخ يشفي المريض يرد غائب بما أعطاه الله من الولاية أو من الكرامة فلهذا ينذر له ينذر للبدوي طعام ينذر له عجل ينذر له شاه أو للشيخ عبد القادر أو للدسوقي أو لفلان أو لفلان من ممن يغلو فيهم الصوفية وغيرهم هذا كله من الشرك بالله عز وجل أو ينظر للجن أو يسألهم يستغيث بهم يسأل الجن يستغيث بهم يستعيذ بهم, بهم أو يستغيث بالأموات يقول يا فلان يا سيدي فلان انصرني أو اشفي مريضي أو رد غائبي أو أنا في حسبك أو أنا في جوارك أو ما أشبه كما يفعله عباد الأموات وعباد القبور هذا لا يجوز هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى نعم ومن ومن النذور الباطله أيضا التي تحرم أن ينذر أن يشرب الخمر أو يزني أو يعامل يعني 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 بالربا هذه نذور معصيه والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي واختلف العلماء هذه في كفاره أم لا على قولين والأرجح أن نذر المعصيه في كفاره لا يعصيه ولكن عليه كفاره جميل لأن جاء في بعض لا ينظر في معصية وكفارته كفارة يمين ها ينبغي لمن فعل ذلك أن يتوب إلى الله وعليه كفارة يمين إذا قال لله عليه أن يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يضرب هنا بغير حق هذا نظر باطل ومنكر معصية
0: ولا يجوز فعله وعليه كفارة يمين على الصحيح لا <تصفيق> آه هذا سؤال بعث به المستمع نعام حويمت السلمي من قرية المثناه بوادي ساية يقول يوجد لدي أغنام أخرجها والدي سبيلا عن أمه وقد توفي والآن أنا في مقامه فهل يحل لنا أن نأكل منها ونشرب من لبنها ونتصرف بها مثل ما نتصرف بأملاكنا أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: الأوقاف قربة إلى الله صدقة جالية كما الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولا من صالح يدعو مسلم الصحيح الصدقات الجارية مثل الأوقاف يوقف غنم غنما أو إبلا أو يوقف بيتا أو أرا تزرع حتى يُصدق بثمرة الأرض أو بنسل الإبل والبقر والغنم أو أجور البيوت هذه صدقة في جارية فيها فضل فيها أجر والناظر عليها عليه ان يتقي الله وينفذ ما اوصى به او صابه او وقفه الموقف على وجه الشرع اذا كان وقف شرعي ما فيه ما يخالف شرع الله فانه ينفذه الوكيل الناظر فيما قاله الموصي او الواقف واذا كان الناظر ضعيف وغير يا له ياكل من ذلك كما قال عمر في وقفه لا جناح حل ان ياكل أهل من المعروف فإذا كان الولي يعني ناظر وفقيرا جاز له الأكل المعروف هو أهل بيته من غير إسراف ولا تبذير، وإن تصل بقاضي هذا البلد واتفق معه على أجر معلوم كان هذا حسنا حتى يحتاط لدينه وحتى لا يتوسع فيه لكن من الوقت إذا ضرب القاضي شيئا معلوما حد له حد محدودا عن تعبه فلا بأس وإن أكله من دون مراجعة القاضي بالمعروف غير الإسراف ولا تبذير من من ثمرة الوقف في في مقابل تعبه ولكونه من أولى الناس في هذا الوقت لكونه وقف أبيه أو جده أو نحو ذلك
0: هذا كله لا بأس به إن شاء الله ولا حرج نعم نعم بالنسبة لهذه الحيوانات هل ينطبق هذا الحكم أيضاً على سلالتها؟ نعم هي هي نفسها لا يأكل
1: منها شيء هي نفسها تبقى نعم وقفاً لكن نسلها أولادها صوفها وبرها ما يكون من دهن منها كل هذا من من رأي من رأيها وغلتها ياكل منها
0: ويصدق أحسن الله إليكم. آه هذا السؤال بعثت به الأخت إنعام سلمان من بغداد بالعراق تقول لي أخت أكبر مني سنا وقد وضعت ولدا ولا زلت أنا في سن الرضاعة. فكانت أختي تأتي إلينا في البيت فتقوم أمي بإرضاع ابنها معي. ابن اختها مم. وزوجه خالي تحضر احيانا الى اختي فتقوم بارضاع ابنها الذي هو ابن خالي مع ولدها مع ولد اختها و...
1: و... وزوجه خالي نعم نعم خالي.
0: زوجة خالي تحضر احيانا الى اختي فتقوم بارضاع ابنها الذي هو ابن خالي مع ولدها مع ولد اختها مم. نعم مم. ففي هذه الحاله هل يكون جميع ابناء خالي اخوه لي ويحرمون علي أم يحل لي الزواج ممن عدا الذي رضع معي من أختي؟ وهل وهل أصبح, أصبح أختا لجميع أولاد أختي؟ إذا كانت الوالدة نعم والسائلة أرضعت
1: ابن أختها رضاعا تاما خمس رضعات أو أكثر في الحولين فإن هذا الرضيع من الأخت يكون أخا للسائلة نعم. الجميع أرضعت أمها يكون أهلها لها، فجميع أولاد أختها الذين أرضعته أمها معها حين رضاعها أو مع غيرها من أولاد أمها يكون إخوة لها يكون إخوة للسائلة. نعم. فابن أختها الذي رضع من أمها رضاعاً تاماً خمس رضعات أو أكثر يكون أبن أختها وهي خالته ويكون أخاً لها من جهة الرضاع محرباً لها. نعم وهكذا أولاد خالها إذا كانت زوجة خالها معها اولاد ارضعته امها فاذا كان امها ارضعته فهم اخوه لها من اولاد خالها ويختصوا لها من ارضعته امها فقط اما بقيه اولاد خالها لما رضعوا هم حلال لها تزوج منهم لا باس لكن نفس الاولاد الذين رضعوا من امها معها او مع اولاد قبلها او بعدها هؤلاء كن اخوه لها وما كان من اولاد خالها لم يرضعوا فانهم حلوا ان يتزوجوها لعدم الرضاع المحرم إن كان إن كانت أمها أرضعت أولاد خالها فهم إخوة لها. نعم. وكذا ولد أختها الذي أرضعته أمها يكون أخل لها. وإن كانت أختها أرضعت أولاد خالها فهي خالتهم. لكن شرط أن يكون أرضع خمس مرات فأكثر. وفي الحولين. والذين في الحولين. نعم. والذين لم يرضعوا لا من أختها ولا من أمها هذول ليسوا محارم. لها أن تتزوج من أولاد خالها اللي ما رضعوا من أختها ولا رضعوا من أمها.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. آه. آه. هذا سؤال من الأخ ميم ميم من بلاد بالقرن من قرية الحنيك يقول: ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟ وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟ هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة المأموم أم ينصت لاثناء أثناء قراءة الإمام أم ينصك للإمام وتكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو؟
1: هذه مسألة فيها خيال من أهل العلم. نعم. على اقوال ثلاثه من العلم قال ان الامام يتحمل الفاتحه ولا يلزم الماموم قراءه مطلقه لا في السريه ولا في الجاهليه وقول ثاني ان على الماموم ان يقرا مطلقه في السريه والجهليه قول ثالث انه يقرا السريه دون الجاهليه والارجح من أقوال الثلاثه انه يقرا مطلقه لا في السريه ولا في يقرا فيهما جميعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بها الكتاب ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم، قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا يدلنا على أن هو يقرأ في الجاهلية والسرية جميعا، وإذا شرع الإمام في القراءة وهو لم يقرأ، فإنه يقرأ شرا، ثم ينصت، ولو ولو كان إمامه يقرأ أو قرأ بعض الفاتحة ثم شرع إمامه في السورة، فإنه يكمل قراءة الفاتحة ثم ينصت لإمامه. فالحاصل ان المأموم يقرأ الفاتحة مع امامه او قبل او بعد لكن اذا كان الامام له سكته فان المأموم يقرأها في السكته حتى ينتهز فرصة ذلك ليستمع على قراءة امامه ولا يلعى قراءة بل يقرأ ولا بد ثم ينصت لبقية القراءة وهذا مستهلا من, من قوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ لنا فانصده ومن عم قوله جل وعلا واذا قرأ القراءة فاستمعوا له وانصتوا هذا مستهلا من
0: الفاتحة نعم نعم هذا سؤال من السائلة سائلة من قضاء الشرقات من العراق تقول والدتي تذهب كل يوم خميس إلى قبر والدي فهل يجوز هذا أم لا الصحيح, نعم. الصحيح
1: من اقوال العلماء أن الزيارة تختص بالرجال وأن النساء لا قبور القبور لقوله لأنه صلى الله عليه وسلم لا زائرات القبور كان أولا نهى عن زائرات القبور مطلقة للرجال والنساء ثم رخص لجميع عليه الصلاة والسلام لما في زيارته من ذكرى الآخرة ولما في ذلك من إحسان الموتى بالدعاء لهم ثم استقرت الشريعة على منع النساء وعلى شرعيتها للرجال وقال عليه الصلاة والدور القبور فإنها ذكرهم الآخرة وفي ذلك تذكرهم الموت فالزيارة فيها مصالح من تذكر الآخرة تذكر الموت والزوجه في الدنيا والدعاء للأموات والترحم عليهم لكن هذا في حق الرجال واما النساء فلا يزرن القبور هذا هو الصحيح هذا هو الصواب لا يزرن القبور للنهي الاخير ولعليه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ولان في زيارتهن خطرا لانهن فتنه وربما سبب ذلك فتنه للزوار من الرجال وربما ايضا سبب ذلك ايضا فتنه لها هي بشده جزعها وقلة في صبرها الا من رحم الله فالمقصود ان الزياره القبور مختصة بالرجال دون النساء في أصح قولي العلماء. فلا ينبغي لأم السائلة أن تزور قبر أبيها ولا غيره، بل تدعو في بيتها وفي كل مكان، تدعو له بالمغفرة والرحمة إذا كان مات على الإسلام والحمد لله يكفي، تدعو له بالمغفرة والرحمة، تصدق عنه. هذا كله طيب. أما أنها تزور قبره لا، لأن الرسول أنها نهى أنها النساء ذلك عليه الصلاة والسلام.
0: جزاكم الله خيرا، جزاء أيها الإخوة الكرام كان ضيف حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد تفضل بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين الطالب محمد سين نون من العراق من محافظة بابل والأخ نعم حويمد السلمي من قرية المتناه بوادي ساية والأخت إنعام سلمان من بغداد بالعراق والأخ ميم, ميم من بلاد بالقرن من قرية الحنيك والأخت السائلة من قضاء الشرقات من العراق إخوتنا الكرام إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى <تصفيق> نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته